1: Estamos de regreso, aquí estamos en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa. Arrancando semana, lunes 4 de septiembre de 2023. Saludamos a los compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes al
1: auditorio, buenas tardes a los compañeros listos para comenzar. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Víctor, la mesa, compañeros, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia que nos escucha hoy lunes. Saludos, saludos a nuestro amigo Elier, que acaba de publicar un libro.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ahorita nos das el dato. Eh, saludamos hace rato a Israel Malacón, Armando, que está bueno, en Quintana Roo, él es el titular de la oficina de defensa del consumidor en Cancún. Ahí nada más. Bueno, más humildemente. Suf sufriendo, <risa> mi estimado Israel Malacón.
4: <risa> un saludo desde este Culiacán, su tierra, Israel, hasta, hasta sí, Cancún. Dos ¿sí? meses
1: tiene por allá. Bien. Bienvenido Armando. bien, Bienvenido, buenas, bien, bien tardes. buenas tardes. Bueno, pues eh, ya está eh, Jesús, el nuevo mando militar en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Comentábamos hace un momento la información que se generó hoy en la conferencia semanal que encabezó. El gobernador Rocha le tomó la protesta eh, temprano antes de la reunión de, de seguridad al de nuevo titular de seguridad y al subsecretario y les hizo algunas recomendaciones de entrada que vamos a ir comentando, sobre todo ya habíamos hablado un poco sobre este tema, los retos en materia de seguridad para este nuevo mando militar, Jesús. Así es, Víctor, bueno,
2: Sinaloa tiene a Gerardo al general Gerardo Mérida, que tiene el grado más alto en la jerarquía castrense, por debajo, por supuesto, del general secretario de la Defensa Nacional, un general de división con su escudo nacional dorado, sus tres estrellas plateadas, habla de un servicio de mucho mérito en el ejército, es no decir duda. para llegar a ese grado en el ejército mexicano tienes que pasar por muchas misiones por mucho entrenamiento, por mucha profesionalización en un camino en las armas, No, en esa parte yo creo que Sinaloa no puede pedir más en tanto a lo que se tiene con ese grado ahora, cómo va a desdoblar su trabajo, tiene experiencia por supuesto en lo que veía yo en, en su currículum el que hicieron público, pues tiene experiencia en temas de inteligencia, tiene experiencia en temas de operatividad en las regiones que le ha tocado estar, yo creo que no viene a dirigir una policía estatal menor, es una policía estatal bien evaluada es una policía estatal que tiene al 93% de sus elementos con el CUP, con, con el control y confianza aprobado, ¿no? esto es un tema interesante, el 96% de sus custodios penitenciarios, de los que forman la parte que custodian los penales de, de esta entidad, que también estarán asumando eh, también tienen el, el, el control y confianza aprobado, es una policía que tiene eh, capacidad de reacción técnica, que está adquiriendo chalecos, patrullas, armamento y a diferencia de policías como Zacatecas, Oaxaca, Tamaulipas, en donde han estado quejándose constantemente, nuestra policía estatal, bueno, va en un proceso de mejora con esta universidad de policía y bueno, con varias eh, cosas que desde hace tiempo ya se ha estado invirtiendo para la profesionalización de los mismos. Yo creo que, pues vamos a dar, yo creo, este voto de confianza para ver cómo se instala en funciones este general de división.
1: Eso es, Juan.
3: Sí, el general Mérida viene de su formación casi todas las áreas de inteligencia. Fue director, creo que, de la Escuela de Inteligencia Militar. Ha estado también, bien dijo Jesús, en varias zonas y regiones militares al mando por lo que es un militar que conoce también el área, el área digamos la, la raza de tierra, le ha tocado operativos, le ha tocado dirigir tropa pues en estas zonas y regiones, es un es un militar que ha estado en la operación y en la parte administrativa y en la parte académica, conoce al parecer, según su currículum, muy bien todas estas zonas, eh, con mucha madurez, al parecer, mucha madurez en lo que sabe, en lo que podría venir a aportar a la policía aquí en Sinaloa una persona seria lo que dice su currículum, vi un par de, de entrevistas y videos ahí que pude encontrar, también es una persona seria es una persona que difícilmente lo vamos a ver dando una declaración mal puesta, una declaración eh, que venga a, a entorpecer más el trabajo de las policías, creo que le va a poner eso, mucha seriedad y disciplina, que, que ya, ya la tenía, hay que decirlo, la, la policía estatal ya venía mejorando en esa, pero creo que va a venir a consolidar la parte de esta, de la disciplina y sobre todo las labores de inteligencia, que creo que es el paso que hace falta a las policías locales no solo en Sinaloa, sino en gran parte del país las policías locales, muy pocas manejan el área de inteligencia y creo que ese plus que trae el general Mérida podría aprovecharse perfectamente en los cuerpos policiales sinaloenses
1: Eso es
4: Armando
3: Pues mira, nos mandaron nos mandaron elementos se puede decir de primer
4: nivel en la Sedena Víctora Sinaloa dos generales un general de división que es, como ustedes bien lo comentan, Gerardo Mérida Sánchez, y un general brigadier, que es Leoncio Pedro García Alatorre, quien será el subsecretario de Seguridad, Prevención y Reinserción Social. Dos, dos eh, altos eh, militares, eh, el secretario, pues bueno, con una licenciatura en Administración Militar, es un hombre muy preparado, un hombre con experiencia, ha sido... Ha sido comandante en eh, tres zonas militares, la 44 zona militar en Mihuatlán, Oaxaca. Ha sido comandante en la 25 zona militar de Puebla y comandante en la 21 zona militar con asiento en Morelia, Michoacán, durante el gobierno de Silvano Aureoles. o sea, tiene experiencia, yo eh, hace poco estuvimos cuando salió Cristóbal Castañeda de la Secretaría de Seguridad, comentamos aquí, estuvimos en la mesa y, y había hablábamos de que si, si sería conveniente un militar, un hombre joven, activo, con todo este, el, el vigor y la energía para pues salir a los, a los recorridos, yo les dije, bueno, yo me pronuncio por un hombre de experiencia con conocimiento, que no importa que si sea un hombre que no sea este, de una juventud preponderante, pero un hombre maduro, todavía activo y bueno, eso es lo que han enviado un hombre con todas sus facultades físicas, psicológicas mentales y con una gran preparación eh, solo nos falta ver el pues el, el inicio de esta actividad ¿qué estrategias traen? ¿cómo van a combatir eh, la delincuencia en un estado como el nuestro? que pues tiene lo suyo en materia de inseguridad. Sí, ahora
1: eh, cabe mencionar que una de las principales tareas de esta policía estatal es la prevención del delito. Sí, Eso sí. es fundamental. Sí. La prevención del delito que tiene que ver con las estrategias en todos los órdenes para eh, evitar precisamente que los delitos sucedan. Y ahí es donde entran eh, la, en coordinación con las corporaciones municipales que también tienen principalmente la labor de prevenir. Ya hay otras autoridades que se dedican a la persecución de los delincuentes y, eh, por supuesto, a llevarlos ante un juez cuando se requiera para que se castiguen los, los delitos cometidos. En este tema de la prevención, mucho trabajo hay que hacer, sí. Jesús.
2: Sí, mira, Víctor, y fíjate que creo que se puede complementar plenamente que venga un hombre de la experiencia que se presenta, ¿no? Con una policía joven. El promedio de edad de la policía estatal en Sinaloa es de 24 a 29 años. El 31% tiene entre 2 años y 5 años en función después de salir de su academia. El 29% de 6 a 10 años. Es decir, son personas jóvenes que están dando pues ahí su, 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 su trabajo, su vida en, un, en una policía de carrera. Porque además el 50% de ellos tienen este servicio profesional de carrera. Lo pongo así. Porque no es lo mismo, Víctor, llegar a comandar una policía maltrecha que está en constante problemas, como decía en Tamaulipas. En Tamaulipas protestaron apenas el, el, a finales del año pasado porque no querían mandos militares en la policía estatal. Por ejemplo, en Oaxaca se quejaban porque las armas no servían, porque las patrullas no llegaban. Estamos en otras circunstancias y creo que eso también se alcanza a ver en resultados. Pero ¿a dónde va? A violencia familiar, Víctor a patrullar las zonas donde están eh, necesitando apoyo las policías municipales, porque las policías municipales que se entienden de otro mando, que son parte de la seguridad pública que deben de dar los municipios, pues a veces no pueden, porque como decía un alcalde, de los que se hace poco, tenían cuando mucho 12 patrullas o menos, sí. y a veces tienen 6 descompuestas, entonces es necesario que la policía estatal acompañe en esta parte que dices de la prevención, en aquellos municipios donde pues desafortunadamente no se alcanza a cubrir con la necesidad
4: de la población. Así es, Juan.
3: Sí, pregunta, no sé si se acuerdan ustedes, creo que en Sinaloa tuvimos mando medio en un... Me, mando medio, mando único en uno o dos municipios, creo sí. que en Abuelato era uno de esos. No sé si sigo operando o ya no, desconozco, hago la pregunta aquí, si alguien sabe si funcionó ese plan piloto o no, el, el de convertir a Abuelato y otro municipio, no me acuerdo cuál era, en mando único. No sé si sigo operando. Y si sigo operando, es cuál, ¿qué resultados ha dado? Si no dio resultados, creo que sería buen momento para que el nuevo secretario informara de ese plan piloto, porque los mandos medios, me acuerdo, mandos medios, sigo con mandos medios, los Mando mandos obliga. únicos, sí. los mandos únicos estuvieron de moda en algún momento en el país, creo que pudiera conocerse esa experiencia y saber cómo nos fue, no se supo nada, no se ha sabido nada, creo que sería importante que el nuevo secretario, el nuevo general retirado, ahora secretario, pudiera informar acerca de eso, si lo pretende implementar, si no lo quiere implementar, saber cuál es su proyecto con el que va a trabajar, si le va a dar continuidad a lo que ya existía, o si va a apostarle, por ejemplo, a la inteligencia, que es el área que parece ser, que conoce, tiene una universidad del policía que parece que, de la Secretaría de Seguridad Pública, que parece que va bien, yo creo que ahí se puede apuntalar, sobre todo también que él viene de la parte académica de los militares, el secretario mmm, Mérida, creo que podría ahí también, dentro de la Universidad del Policía, aportar algo, mucho para la preparación de los elementos de seguridad en el Estado.
1: Así es, Armando, antes de la pausa.
3: Mira, muy importante un punto que yo,
4: yo escuché en la, en la mañana o en la semana del, del señor gobernador Rubén Rocha Moya. Dejó muy en claro que los mandos de la eh, Secretaría de Seguridad Pública descansan en el Ejecutivo. Porque si había aquí mismo incluso nosotros discutimos y, y, y comentamos respecto a lo difícil que es que un alto mando militar este, obedezca a un civil, normalmente recibe instrucciones de sus mandos militares, pero el gobernador eh, yo creo que va, va, va a trabajar de manera muy coordinada. Se ve que, que fue bien recibido el general, el nuevo secretario y eso es muy importante para Sinaloa, que el gobernador esté pues en, en un tono amistoso con ellos, coordinando esfuerzos, está en la mejor disposición el Estado de Sinaloa, el gobierno del Estado, de trabajar con estos mandos militares, y seguramente también el general, este el nuevo secretario, pues bueno, seguramente trae también la idea, eh, el proyecto de trabajar eh, bajo el esquema de coordinarse, bajo el mando del Ejecutivo del Estado. Es importantísimo eso, que trabajen de manera coordinada, que no vaya a haber desavenencias. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate, el 22 de noviembre, el propio general Mérida Sánchez, tengo entendido que había sido ya anunciado como secretario de Seguridad Pública en, 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 en Morelia, en Michoacán, pero fue rechazado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, no por mal elemento el general, sino porque los motivos, porque él era muy amigo, tenía muy buena relación de amistad con el anterior gobernador periodista Silvano Aureoles. Fíjate, lo que está viendo es, este, está desconfiando, está, está politizando de alguna manera el gobernador de, de Michoacán esta situación, que qué bueno que no se da aquí en Sinaloa, ¿no?
1: Bueno, eh, hay que decirlo que el gobernador Rocha tiene una muy buena relación con la Secretaría de Defensa Nacional. Sí, sí, sí. Y eso le ha permitido, de, bueno, se, ustedes recuerdan que... Eh, antes de irnos a la pausa y vamos a dejar ahí el, el, el tema, eh, se habló mucho del nombre de un general que ya fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Mario López Valdés, ¿sí? Sí. el general Melo. Sí, Recuerda sí. que en redes sociales por ahí circuló ¿sí? el nombre.
3: El, el mitote.
1: El mitote, vamos, sí, la versión eh, trascendida. ¿sí? El eh, gobernador. Eh, eh, aclaró que no, 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 no iba por ahí, que estaba en eh, plena coordinación con la Secretaría de Defensa para que el perfil del nuevo secretario y subsecretario estuviera a la altura de lo que Sinaloa tiene hasta ahorita con terreno ganado en materia de seguridad. Pero, cuáles son los principales delitos a los que tendrá que enfrentarse el nuevo mando militar de la Secretaría de Seguridad Pública, esta Autoridad de Prevención del Delito. Vamos a regresar con esto y más. Bienvenidos a sus comentarios en Línea Directa Portal en Facebook, Línea Directa TV en YouTube. Estamos ahí transmitiendo en vivo y en las estaciones de RSN en la frecuencia que está llevándonos a los 18 municipios de Sinaloa en la cobertura estatal. Estamos en la mesa de análisis, una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Continuamos.
0: El sistema informativo más fuerte del noroeste de México.
1: Bien, aquí seguimos. Eh, Jesús, dice Enrique Corrales, comentaba Juan, el mando único, que el mando único fue un fracaso y el nabolato se dio porque muchos policías eh, municipales se jubilaron o renunciaron por aquella ola de violencia que se registró en el municipio. Varios agentes de seguridad pública pues fueron asesinados o sufrieron atentados violentos, ¿no? No ha sido fácil, comentabas que hay hay ayuntamientos en municipios con muy pocos elementos de seguridad pública y ahí es donde tiene que entrar para reforzar los operativos, la policía estatal, principalmente municipios de la sierra. Sí,
2: claro, además deben de tener su código, deben de tener toda su documentación lista para poder Entonces, operar sí. como policías, tienen que pasar sus exámenes de control y confianza, tienen que acreditarse en diferentes tipos de, de, de evaluaciones y las policías municipales pues no alcanzan a veces a cubrir esto, eh, son digamos las que menos pagan el sueldo de un policía estatal en promedio va entre los 12 mil y los 16 mil pesos dependiendo, eh, el, dependiendo los casos no son las mejor pagadas de México pero también está lejano de ser de las peores pagadas en el caso de los policías municipales en algunos municipios pues están por debajo de eso en algunos casos se discutía también el tema por ejemplo del seguro de vida la mayoría de las policías municipales no prestan en sus elementos eh, temas, por ejemplo, de vivienda. ¿no? O sea, prestaciones que pues uno pensaría que al estar en una corporación donde te estás jugando la vida, donde estás poniendo tu vida al servicio de los demás, pues debías tenerlas. ¿no? bueno Las policías municipales no siempre las tienen y yo creo que en tanto es lo que han tratado de hacer con la policía estatal. no Meterle un tanto a los sueldos, también a las capacitaciones, es muy importante. Una, una, un elemento bien capacitado también es la diferencia entre la vida y la muerte claro. por supuesto su armamento de calidad eh, eh, sus, 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 sus protecciones también y en, en algunos casos pues, la adquisición de algunos vehículos que como nos hemos visto circular, tienen otro tipo de artillería de guerra para poderse enfrentar a, a las circunstancias que vivimos en este estado
1: ahora, eh, llega este nuevo mando militar a, las, a la corporación estatal eh, ya decía Jesús, más o menos hizo la tarea eh, con algunos datos eh, que nos da una radiografía de lo que es eh, las filas de la policía estatal. No está la policía estatal entre las corporaciones con más señalamientos por corrupción o por abuso de autoridad. Eh, esto también es un punto importante. Generalmente las denuncias por corrupción están en las corporaciones municipales sí. o en las direcciones de tránsito municipal. ¿cuál? Tiene
3: que ver también porque son tiene menos interacciones con la gente. La policía estatal tiene muy poca interacción con el ciudadano, sus tareas son otras. Sus tareas los vemos eh, haciendo otras cosas, rondines, de otra manera o enfrentamientos directos cuando hay algún tipo de violencia. Sí, pero pero tiene muy poca, realmente no tienen tanta tanta interacción con los ciudadanos. Retenes hay muy pocos de la policía Estatal, por eso yo creo que hay menos Menos denuncias en contra de ellos Por corrupción, obviamente los tránsitos en Los, los alcolímetros no participan No, ¿no? participan, sí. los policías municipales de los tránsitos Pues tienen interacciones todos los días con los ciudadanos Desde el borrachito de la esquina Hasta el, el retén Que puede tener o el que se pase un alto ¿no? A mí
1: me detuvo una patrulla de la policía estatal En la carretera Culiacán A hace algunas semanas eh, eh, Policía estatal por favor, el, uh, Cuidado este, el, el, el asunto es todo bien Señor, pues a que tembló aquí. Bueno, el asunto es que el, de la revisión de los de los cristales eh, polarizados y muy amables No sé si te ha tocado, o sí. si te ha tocado de policías estatales. De hecho, en general la policía en Sinaloa, con algunas excepciones, sí. hay algunos denuncias que han llegado aquí por cierto. De pero, pero tiene que ver no no
3: más con las interacciones, ¿no? Sí. Que son pocas las que las que tienen. Y bueno, la policía estatal creo que de alguna manera se estaba profesionalizando. Hace algunos años no era así. Creo que ya es un poco más profesional. Y vamos a ver los resultados que entrega
1: Sí, vamos a regresar. Estamos de regreso. ¿Cuál es el delito? Eh, que más se denuncia o el delito con mayor incidencia en Sinaloa en ese momento, lo comentaba hace un momento pues
2: debe ser violencia, violencia familiar, familiar ¿no? y es además un delito que es predominantemente contra mujeres en sí. un 80% es. y que además tiene características donde pues se puede llegar a lesiones y desafortunadamente también a feminicidio no entonces eso es lo que se puede atender es que se debe de atender más bien como se da dentro de los hogares, pues difícilmente lo puede resolver así nada más con la presencia. vamos. O se tiene Jesús, que entender de eh, otras formas eh, no,
1: también. ¿no? Un, un paréntesis, lo que comentas es muy cierto. Eh, sí, eh, de las denuncias que diariamente se reciben en los números de emergencia, sí, 911 en este caso concretamente, es violencia familiar y qué cantidad de casos diariamente en lo es impresionante te quedas en verdad este, sorprendido con tantos casos de agresión principalmente como bien dices contra mujeres a diario en la entidad. Ese es un problema bastante serio. Claro, y ahí, bueno, son mesas
2: interinstitucionales las que abordan el tema por lo complejo que es, vamos, ¿no? no es un tema que se dé como en la calle, ¿no? Por ejemplo, el robo de vehículos, el asalto a comercios, bueno, esas tendrán otras estrategias. El tema de la mesa familiar también es importante. Y fíjate que una cosa interesante que comentabas ahorita, Víctor, en el, en la, en la, en el corte, Sinaloa no es de los estados que presente mayor número de quejas por violación a los derechos humanos en su policía estatal o en general en sus corporaciones. Es decir, hay otras entidades donde la tarea de las policías pues está sumamente criticada por la forma en la que operan y en la que se llevan. Como bien dijo ese Juan, no es de ahorita, ya lleva un tiempo donde esta profesionalización, estos cursos, entre ellos también de derechos humanos y de la atención a la, a, como policías de proximidad, pues también van dando resultados y creo que ese es el camino que se debe ¿Qué de seguir.
1: ¿Qué es lo que recomendó el gobernador hoy? Una policía con más cercanía en, hacia la sociedad y eh, menos operativos eh, vamos eh, en, 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 en las colonias que eh, pues generen miedo en la población, digo, más cercanía, más interactuar más con la población para atender, yo supongo que ahorita decíamos bien esa familia, pero pues ahí muy, muy cerca está el tema del eh, feminicidio y el homicidio doloso y el, el homicidio culposo que ya es de otro orden la atención.
3: Bueno. Sí, eh, también en Estados Unidos, cosa curiosa la violencia familiar ¿sí? es la que más recibe en el 911 de los tipos de delitos no había otros países, pero seguramente por ahí va a andar, tiene que, ver, tiene que ver también, repito, con la interacción que hay entre las personas, obviamente en la casa donde hay más interacciones, tendría que haber por lo tanto de puras leyes de probabilidad estadística pues tendría que ser uno de los delitos más de más presencia también hablábamos ahorita en el corte que ya nos contestaron que en Abolato creo que ya no hay mando único porque fue un fracaso, creo que eso, eso pasa y falta a veces, que no nos informan, nos anuncian que van a entrar con un con un programa piloto, con bombo y platillo, pero luego no sabemos qué pasó y en qué quedó y qué sacar de ahí, qué, qué experiencias fueron buenas, negativas, positivas, para tratar de implementarlo cambiarlo. Ese es el gran problema que a veces en las secretarías, sobre todo seguridad pública, no sabemos mucho el destino de los programas que anuncian. Creo que ese es un reto para el nuevo secretario el saber cuáles de los programas anteriores fueron un éxito, cuáles no resultaron, cuáles se pueden modificar pero que nos den un informe, no nada más que lleguen cambien y no sabemos de qué pasó con los sí. con los programas que estaban antes, no sabemos si los programas de prevención van a seguir, se van a cambiar. ¿no?
1: Armando, otros eh, delitos que de pronto tienen un repunte en Sinaloa pues ya hemos visto ahí, aunque no es eh, de todos los días, pero el robo bancario se ha, eh, se ha incrementado sobre todo a, no solo a instituciones, a sucursales bancarias, sino a cuentavientes, a los clientes de los bancos. El robo eh, también, a, el robo de vehículos, sin duda, eh, el robo a mano armada. Es de, no es Sinaloa del estado con mayor número de casos, pero sí a mano armada está, está eh, entre los primeros eh, lugares eh, en, en lo que se refiere al robo de vehículos con violencia,
4: Armando. Ahorita nos escuchaba yo hablando del, del problema de la violencia familiar. Por supuesto que es un problema muy grave, delicado, que está afectando eh, cientos de hogares en nuestro estado y a nivel nacional es un problema que se ha generado en los últimos tiempos. Pero, eh, el delito de violencia familiar. ¿Pero ustedes creen que el problema de la violencia familiar represente la preocupación mayor del general Gerardo Sánchez Mérida, el nuevo secretario de Seguridad? Yo estoy seguro que no es el tema que le preocupa sí, por supuesto que le va a preocupar atender y, y diseñar estrategias pero eso es más eh, más un compendio de trabajo de los eh, sectores eh, organizaciones el gobierno el DIF todo tipo de agrupaciones eh, este, que se dedican a proteger a la mujer la secretaría de la mujer incluso el secretario sin duda alguna está enfocado al llegar a Sinaloa está pensando este seguramente haber diseñado un esquema de trabajo en base a un análisis de la situación que guarda nuestro estado yo estoy seguro que al decir baja a Sinaloa empezó a voltear hacia los delitos graves hacia la situación más delicada que se enfrenta que existe en Sinaloa el secretario ella debe contar seguramente con una radiografía del espectro delictivo en nuestro estado, y en base a eso va a diseñar una estrategia. Y no, esa
1: radiografía está violencia familiar y feminicidio. Sí, Somos Víctor, por supuesto, sí. por supuesto,
4: por eh, supuesto, yo, yo, yo estoy consciente de eso, pero hay, hay las, las corporaciones, pero te, pero te digo que hay mucho, es, hay mucho el, el, el ente oficial que está eh, enfocado y, y, este, y trabajando para combatir eso, es en educación, esos ese apoyo, eh, a, a la productividad de generar más eh, este empatía entre entre las las madres las señoras las esposas que son las víctimas muchas mayores en, las, en, la, en la violencia familiar para que sepan y denuncien ante los ministerios públicos ante las autoridades las agresiones que antes no lo hacían o sea es un esquema más sí. más complejo bien. en la secretaría de seguridad sí. pues hay otros delitos que seguramente tiempo siete y media Muy a bien. Ver, vamos no, a dejarlo no, ahí sí,
1: Sí, eh, hay mucho que hablar sobre esto, ya lo iremos desglosando poco a poco en otras mesas, en lo que se refiere, eh, sí. hay que recordar, es una autoridad eminentemente preventiva. Claro. ¿sí? y yo ahí es donde que, se tiene que trabajar yo
2: creo que también es todos desearíamos que le vaya bien porque yendo bien en la seguridad de Sinaloa claro. nos va bien a todos le va bien a la economía le va bien a las familias creo que es sí algo, con eso nos quedamos común, ¿no?
1: efectivamente desearle mucho éxito al nuevo mando militar en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y ya estaremos platicando sobre el camino en el camino los resultados ¿sí? Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Armando, muchas gracias, bueno, gracias a ti, A todo el equipo, a toda la producción, a todo el Estado. Los esperamos mañana. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya mañana será martes 5 de septiembre de 2023. Gracias. Pásenla bien. Línea
0: Directa, información de verdad. Línea directa.